0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus mancais.
1: Olá, bom momento, querido ouvinte. Eu sou Renata da S. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir.
2: E aí, pessoal? Eu sou Guilherme Andrade. E o salário do pecado é a morte. E eu sou o Matheus Santos e... Um, dois,
3: Fred vai te pegar. Puxe
1: sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na calçada macabra. Então, pessoal, estamos aqui para homenagear né, o diretor, roteirista, cineasta Wes Craven, falecido no dia 30 de agosto de 2015. A gente tem muita teria muitos, muitos, muitos filmes é, sobre a carreira dele para falar, principalmente porque ele redefiniu o gênero de terror em termos de slasher, que eles chamam, que são filmes de facadas e cortes, etc. Filme é, de açougueiro. Filme de açougueiro, isso. E, é, mas é, a gente vai se concentrar nas, nas principais franquias que já dão bastante pano para manga. O Wes Craven começou a carreira em 1972, o primeiro filme dele, de autoria dele é de 1972. E se chama A Última Casa na Esquerda e já é considerado um precursor desse novo gênero, né? Que ele definiu até então os filmes de terror eram bastante terroristas e suspense eram bastante climáticos e muito pouco violentos, né? E a partir da, da do A Última Casa na Esquerda é que começa a ter esse se torce a caixinha do DVD e sai sangue, sabe? Então, ele é aclamado pela crítica, que o considera o cara que redefiniu mesmo o terror, e também por, por ser um cara que trouxe ao protagonismo os vilões. Então, os grandes protagonistas dos filmes do Wes Craven são é, os assassinos, né, o... o o vilão e tal, que não necessariamente, como a gente vai ver, é uma só pessoa. Mas é importante que fique claro que isso não era comum antes dele, né? E aí, pessoal, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham dos filmes do Wes Craven? A, a gente aqui vai se concentrar bastante em Hora do Pesadelo e Pânico. E eu queria saber de vocês qual é a, a onda aí.
3: Isso aí que você falou da... da eu achei interessante, você falou dele dar, assim, focar nos vilões, é, é legal quando você assiste muita coisa do Wes Craven, é, principalmente o Fred e o Ghostface, né, do Pânico, que são os, né, são personagens clássicos dele, e é muito legal isso, né, ele, ele, ele era um cara corajoso, né, ele começou em 72, como você falou, e já era um filme diferente do tempo, né, era um filme que ousava, é um filme mais sádico, né, ele, ele sempre apelou muito pro sadismo, a gente vai falar um pouco disso, mas como aí é, impressões iniciais e tal, eu sempre fui muito fã do Ice Cream sabe, é não vi tudo dele, mas eu posso dizer que eu pretendo assistir, até os mais toscos, porque, sei lá, acho que é um cara acho que é um cara que merece, sabe ele deixou a marca dele no cinema de horror, no trash sim, ele nunca deixou de assumir que ele era trecheiro mesmo, é, e poxa é muito legal, pra quem gosta de horror, terror pra quem gosta de um, um gore bem Bem grotesco mesmo, porra, é mó legal, as coisas... É e ele
1: transita entre o terror e o terrir, né? Porque tem umas coisas... Isso. Bem zoadas mesmo, que dão vontade de rir, não medo.
3: Não, o próprio Fred, que a gente vai falar aqui, ele é o rei da galhofa. Ah, eu só queria
1: abrir esse episódio falando que eu debocho um pouco das pessoas que falam Fred Kruger. Por...
3: Não é Kruger, é... gente!
1: Kruger! <risos> Por, Por favor, tá? tem um em K gigantesco. Porque de boa, mais de metade dos vídeos que eu assisti pra minha pesquisa, as pessoas falavam Kruger. E eu ri é. tanto. Eu falava, mano, como assim? É com K, Brasil. E tem um K lá,
3: gente. O K tá lá, tá todo mundo. Pode ver o Fred K, o K Kruger, Kruger, Fred Gruger,
1: Fred Gruger, Fred Gruger. É o
2: Eu acho interessante, sei se vocês estão falando do do né, da, da comédia misturada porque, assim, eu, eu tinha assistido antes até dei uma pesquisada nos filmes dele eu tinha assistido Fred vs Jason na época mesmo que saiu e pelo que eu sei, assim, pelo que eu vejo as pessoas comentando esse talvez seja um dos mais é, um dos piores, assim, né dos que a galera menos gosta e leva na galhofa mesmo
1: é considerado um filme de péssimo gosto, né? Sim.
2: E aí, assistindo agora, eu peguei o A Hora do Pesadelo primeiro e o Pânico, que eu não tinha visto ainda nenhum dos dois. É, é engraçado como o, os vilões, eles são desajeitados, né? Muitas vezes o pessoal ali fugindo deles, do, do assassino lá, do né, que é o fantasma lá no Pânico, e, ou o próprio Fred Kruger, tem hora que eles tropeçam, eles caem armadilha... É, cai da escada, né, então ele leva muito para esse lado, assim, que tira o terror mesmo, eu, eu não considero o filme de terror, talvez naquela época lá, anos 80, anos 90, se encaixasse, né, pela, pela própria produção também, são fi, filmes que envelheceram mal, o Pânico menos, né, eu achei o Pânico até uma boa produção, mas o a hora do pesadelo é assim hoje em dia você vê que sabe perde um pouco daquele encanto então mas mesmo assim o filme sobrevive como essa esse lado mais trash e conta um pouco da história do desse tipo de cinema também né faz parte da história desse tipo de cinema desse gênero
1: eu assisti criança né é, o, a franquia Hora do Pesadelo começa com o Nightmare on Elm Street no ano de 1984, é, eu devo ter assistido um, uns 3 ou 4 anos depois, porque minha irmã era apaixonada por filme de terror, então a gente dava a oportunidade dela escolher de vez em quando, e eu me lembro que assim, foi esse, foi Dia dos Namorados Macabro e o, o Massacre da Serra Elétrica, cara, e ela adorava essas paradas pequenininhas, velho. Sabe, era muito engraçado eu tinha terror noturno e eu não gostava do Jason na época também, era outro grande sucesso é, mas eu tinha eu, o, o Hora do Pesadelo me deixou com muito medo terror noturno, para quem não sabe é, é um transtorno do sono que muitas vezes se manifesta na infância e passa com a adolescência no meu caso, maravilhoso óbvio, cagada, não passou eu tenho até hoje, no alto dos meus 42 anos, mas é, amenizado, tratado em terapia, etc. Mas ainda tem, tem pesadelos muito realistas. É, e aí, cara, quando surge um filme de um... O um cara que te mata quando você tá dormindo, pra mim, criança, que eu, explodiu a minha mente, né? Eu queria ficar até de manhã, dormir só de manhã. Era, foi muito louco, sabe? E... É muito importante deixar aqui os números, porque a franquia Hora do Pesadelo, ela aparece em 1984, com o primeiro, só chegou no Brasil acho que em 86, é, e ela conta com nove filmes, terminando em A Hora do Pesadelo, o novo Pesadelo, o retorno de Freddy Krueger, sim, este é o título, em 2010, então assim... Eles forçaram e torceram a corda da franquia até não poder mais, né? E óbvio que no meio desses nove filmes tem obras muito porcas.
3: A grande maioria, infelizmente, Enfim. né?
1: Pod infelizmente. Assim. Mas fica aqui também o, o cuidado de dizer que os primeiros filmes da Hora do Pesadelo foram responsáveis por revelar alguns dos maiores de alguns dos maiores não, né, mas grandes talentos do cinema Sim, mundial em início de carreira. Verdade. Como Johnny Depp, Kevin Bacon, Brad Pitt e outros tantos aí que se se o Mateus lembrar, por favor.
3: É não, o próprio Robert Englund é a Patrícia Patricia Arquette, né, que fez a parte 3. E, e depois não quis voltar pra parte 4 porque ela achou muito tosco. Aí ela foi lá e inventou uma gravidez. Tô grávida, não quero voltar não.
1: <risos> é, foi
3: mais Tô inventou
1: isso. uma gravidez, é ótimo, né? Não, ela não inventou.
3: Ela. Ela ela inventou um papo de que não queria voltar e tal. É, mas assim, o. Renata, Oi. você que é a. A pesquisadora aí. A rainha da Wikipedia. <risos> você. Você pesquisou, você sabe de onde que veio, de onde que o, que, que o Wes Craven tirou essa ideia desse psicopata que mata pelo sonho?
1: Então, é... Desse
3: Fred Krueger?
1: Aparentemente, <risos> aparentemente, né? Eu vi algumas entrevistas, assim, dele, mais antigas e tal, é, e ele diz que se inspirou num, num serial killer de fato, numa série de crimes que estavam acontecendo, por isso o nome é Elm Street, porque foi numa numa rua principal, chama, né? Elm Street, normalmente, são as ruas principais de pequenas cidades, no interior dos Estados Unidos. E numa Elm Street, tinha um serial killer matando crianças durante os, crianças e jovens durante o sono, durante a noite. Ele pegava as, as crianças e esfaqueava durante o sono. E aí ele teve essa ideia. E se essas crianças estivessem sonhando e do sonho o psicopata atravessou? Sabe? Então assim, o Fred nasce disso.
2: Tem muito do, tem muito do mito do bicho papão também, né? Que o bicho papão ele ganha força quando você acredita nele, né? Quanto mais você acredita, mais força Sim, ele tem. Sim, também. Então pode ser uma referência e... aí também. Eu
3: ouvi, eu ouvi também, ouvi isso que a Renata falou, mas eu nas pesquisas que eu fiz eu ouvi que ele ele tinha visto uma notícia de, de pessoas, acho que no Japão, se eu não estou enganado, que estavam morrendo misteriosamente enquanto dormiam. Sabe? É, tinha uma
1: histeria coletiva também, mas acho que, é um acho negócio, que pode isso, ter um sido um de histeria coletiva. É, acho que pode ter sido um conjunto de coisas, mas especificamente Verdade. pesadelo na Elm Street, né, que é o, o nome original, é Nightmare on Elm Street, uhum. é que é respeitar essa, essa investigação mesmo de um serial killer que matava jovens e crianças durante o sono. Então, assim, ele pode ter juntado as coisas na cabeça dele e... O Bicho Papão, com certeza, que inclusive no, na franquia Pânico, no primeiro filme, ele vai explicar as regras do terror, né? Yeah. Que é... São regras de moralização social, para quem, assim, desejar ver... Que é, na verdade ele
3: explica, tem... ele, olha só, explica, ele explica regras que já tinham sido apresentadas nos filmes de terror anteriormente, não só Hora do Pesadelo do Wes Craven, mas também o, o Sexta-feira 13 e o Halloween. Né? O, e, ele pega essas particularidades desses filmes e cria regras, na verdade ele não cria regras. Ele não de um bocha
1: padrão. das regras.
3: Isso, porque ele fala, ver... poxa, esses...
1: Que, que, na verdade, é esse deboche que acontece no primeiro filme da franquia Pânico é, um je... é uma metalinguagem que ele usa para dizer os clichês do terror estão todos aqui e olha como eles são uma forma de controle social. Nós, jovens, não vamos obedecer esses padrões só porque estão ameaçando a gente, então a gente vai desobedecer esses padrões porque a gente é rebeldinho. E aí a gente vai e desobedece e aí a gente morre. Então os outros jovens que estão assistindo vão ter medo e aí não vão desobedecer o padrão. É mais ou menos essa uhum. meta linguagem.
2: Não, e é muito legal. Vai lá, Gui. O pânico, o pânico, eu gostei muito, cara. Você não eu tinha visto muito que... assim. Não, nenhum... não, não, não tinha, porque eu, eu não gosto desse tipo de é sério, cara. De, de filme. É porque eu acho muito repetitivo, Caraca, lembro, sabe? Para mim lembro, filme cara, de terror é tudo
3: igual. Eu vi no VHS esse filme, meu irmão. Pensa no moleque vendo esse filme no VHS ficando no cagaço da vida.
1: Não. Porque isso você não fez, sabe, assim? isso porque você não talvez não saiba, não sei, pera aí, 96 e, e nove, né?
3: 96 você né? tinha
1: cinco anos, né? Cinquinho. Então, 96 foi o mesmo ano, quer dizer, não sei, 96, 97 que chegou no Brasil, no cinema. Pânico e... É, medo. Com, Sim,
3: eu lembro do medo anunciando é. na
1: TV. E eu, como eu já contei lá no episódio do... De Volta para o Futuro, eu já frequentava cinema. E eu me lembro claramente... Pânico numa sala... Eram duas salas de cinema só. Pânico numa sala e medo na outra. E a gente tentando decidir qual que a gente ia assistir porque, tipo, ia só pra constar, medo naquele tempo me ganhou mais que pânico, mais que pânico tá? eu gostei, mas você viu os dois eu, no cinema? eu vi os dois no cinema tipo, um em cada semana porque aí a gente decidiu ver um deixou o outro pra ver na semana seguinte e assim, porque, obviamente a gente só tinha dinheiro pra ir uma vez por semana, né? Uhum. era baratinho, mas não era tão baratinho assim pra uma pessoinha, mini pessoa 97, provavelmente que chegou aqui eu já tava com 20 anos, amor.
3: Então, mas eu sempre gosto de, de perguntar isso, a gente, no programa do De Volta pro Futuro, eu sempre gosto de trazer um pouco a coisa de, de como foi a primeira impressão. A Renata viu no cinema como sempre, faz inveja pra mim, não pro Gui, pra mim. Né? Eu vi no VHS, na casa de minha querida tia, que era a única que tinha VHS pra gente poder ver filme. E o Guilherme assistiu agora porque nunca foi o gênero que ele gostava. Como é que foi pra vocês a primeira vez que você... Renata já tá contando, pode terminar e depois o Guilherme também pode falar da primeira impressão... Que provavelmente vai ser totalmente diferente. Eu acho que é legal a gente poder falar sobre isso nas primeiras impressões e em épocas diferentes também.
1: É, a minha sensação é tipo... Eu acho que eu vi esse filme de galera e a gente saiu rindo, zoando... E aí, foi comendo McDonald's e ficou falando mal, falando besteira e zoando palhaçada do filme. Tipo, a menina com os mamilos duros que morre encalhada no portão. KKKKKK. Sabe? A minha sensação <risos> é essa. É, eu me lembro de ter visto em VHS que depois meu irmão caçula trabalhou anos numa, video, numa videolocadora. E... E seu irmão caçula é o Quentin Tarantino? Não. <risos> <risos> meu irmão caçula é o Grisa. É, e o o Lipe trabalhou anos numa videolocadora e eu e ele a gente fazia coleção de VHS copiado, então ele pegava os filmes e a gente copiava os filmes tudo, os pirata, Muito. Os pirata,
3: os pirata do VHS. Não, e esticava o VHS
1: <risos> em 6 horas cabia três <risos> filmes, ficava tudo distorcido mas cabia três filmes a gente, ah, a gente tinha um
3: aí picava, sabe aquele fichário Krug, de do nada o Fred Krug ia cortar ia cortar a barriga de alguém e cortava pra uma cena de sexo
1: não, porque a gente usava fita nova a gente era pirata com, com consciência e aí a gente tinha, sabe aqueles fichários de escritório antigos que você vai procurando pela letra catalogado, uhum, a gente tinha isso uhum. cara
3: Caraca, olha o nível. É, era um
1: Caramba. nível absurdo de pirataria. Ah, quando... eu,
3: eu queria ser desse clube, eu queria ser desse clube. E quando
1: a gente se separou que se separou, se divorciou eu e meu irmão, que ele foi morar numa casa eu fui morar na outra foi um, uma guerra judicial pelo espólio da nossa videoclube pirata, entendeu? Então, assim, aí eu me lembro que eu tinha pânico 1, 2 e 3 numa, num VHS só. Olha isso. Cara, aí a gente já curtia outro lance, entendeu? Então, assim, de primeira experiência, eu me lembro dessa chacotinha, sabe? E depois, é, eu me lembro de curtir esse momento já com meu irmão, que aí a gente pegava os filmes de franquia, as trilogias, os filmes do mesmo cara, ou filmes parecidos, tipo, se não tivesse continuação, eu teria pego Pânico, Medo e uma outra coisa, e botado tudo numa fita só... Então, assim, tinha esse outro encontro, sabe? Então, o, o Pânico, como eu tava falando,
2: é, eu gostei muito, cara. Eu achei muito bem feito, assim, mesmo pra época, sabe? É, o A Hora do Pesadelo, ele já tem aquela cara, assim, de que eram os primeiros mesmo, sabe? O cara tava testando e, e o Pânico já é uma grande homenagem, né? Vocês tava falando aí, a, a Renata tava falando da metalinguagem... E tudo mais, é, eu vi isso também, mas eu vi também uma coisa de o autor se homenageando também, sabe? Uma grande homenagem ao gênero que ele ajudou a, a popularizar e tudo mais lá no Pânico. Então ele se cita né, no, no próprio filme. É, tem a, o, o Fred Kruger, né é o faxineiro lá da escola então assim eu vi esse filme muito como isso o cara assistindo os próprios filmes sabe o, o carinha lá da locadora assistindo os filmes e contando uhum. os passos e tudo mais eu acho o Pânico um, achei um bom filme mesmo assim, assistir prestando bastante atenção como eu disse, eu não sou muito fã desse tipo de filme porque eu acho muito repetitivo mas como esse é uma grande homenagem, é, como esse é uma grande homenagem, então ele se torna algo a mais, entendeu? Não é um repetitivo à toa. É tipo assim, olha, a gente tem esse gênero e esse filme aqui consolida esse gênero. Então eu achei muito massa esse... O, o Pânico, assim. Não sei se assistiria de novo. É, me fez lembrar o Todo Mundo em Pânico, né? Que foi um clássico também da comédia do... Da, da do auge lá dos best-heróis né hoje em dia tá meio em baixa comédia besterol mas no, no, nos anos 2000 início dos anos 2000 é, era um clássico todo mundo em pânico que eu assisti muitas vezes então a minha referência dos, dos de alguns desses uhum. vilões é do, do todo mundo em pânico e às vezes eu tava vendo o filme eu lembrava da cena lá né do, do filme de comédia uma sei lá uma referência contrária né um que referência o outro mas me fazia lembrar eu achava divertido assim falar ah, foi dessa cena aqui que saiu tal cena lá não gostei pra caramba cara eu achei sim um puta diretor também sabe não sei se a gente vai entrar nisso aí depois do trabalho dele como diretor mas eu achei um puta diretor cara cara você vê que ele entende da parada sabe não tem nada ali à toa, o cara pensa bem o filme, pode ser trash, mas é um trash bem
1: pensado é, e, pra, e as épocas, tanto uma franquia quanto a outra eram completamente novas, então você tem que pensar que a coisa saiu toda da cabeça dele né, não, é verdade não, não tava se referenciando a coisas que já existiam, é muito interessante isso
3: eu gosto do... O Guilherme estava falando que gostou do Pânico. E eu queria muito, sinceramente, que ele tivesse visto na época, sabe? Pra ele, eu acho que a visão dele teria sido diferente. Porque eu vi o Pânico, é de 96, né? O primeiro Pânico. O primeiro... Isso. É, tá aqui, 1996. Cara, eu tinha cinco anos. Eu não vi Importante. quando Desculpa,
1: saiu. desculpa, Matheus. Mas é importante dizer o seguinte... O Pânico é um filme que levou muito tempo pra chegar no Brasil. Então, assim, graças a Deus, a gente não tinha uma internet decente que a gente não, fi não ficou sabendo do, do, das, do, do. Enfim, do desfecho do filme antes, porque é, o filme levou mais de um ano e meio pra chegar no Brasil.
3: Ah, internet decente. 96 eu tinha cinco anos, não sabia nem o que era internet.
1: É, não, ai, mas ai. se acontece isso hoje <risos> com um filme inovador, a gente se fode, porque a gente vai ver todos os spoilers primeiro. Vai ver todas as críticas primeiro e o filme não chegou? Como assim, né?
3: É, não, na época não tinha isso não, assim, o, o meu o meu termômetro pra ver filme era o meu primo mais velho, porque como eu já falei várias vezes, a minha tia tinha um VHS e a gente juntava pra ver filme na casa dela, porque ela tinha VHS e não tinha filho então ela tinha uma casa, uma sala vazia com VHS lá gente,
1: então, olha poxa... essa tia que sedutora <risos> pra botar os sobrinhos Cê... todos dentro da casa dela, ela comprou VHS Não, muito sensual. inteligente muito inteligente
3: hashtag Tia Tereza te amo, então a gente ia pra lá ver os filmes, e o meu primo irmão da minha outra tia, é, filho da minha outra tia que era o mais velho do, da primaiada juntando tudo, ele já era adulto mesmo grandão, a gente era tudo moleque, era uma escadinhazinha eterno de filho era ele que era o termômetro dos filmes. Então, pra gente poder assistir os filmes, a gente dependia dele lá e, e alugar. Cara, eu lembro assim, a gente... Quando eu quando eu, a gente começou a falar, não, vamos fazer e tal. Falei, pô, vou tentar rever o, 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 os filmes do Pânico. E, infelizmente, os Pânicos eu não revi agora, mas, mas eu já revi há pouco tempo. Porque... Há um tempo atrás eu deu, deu na tela de eu querer reassistir, remaratonar. Eu tenho essas coisas na minha cabeça. Ah, vou maratonar essa franquia aqui. Vou lá e revejo mesmo. E, e eu já tinha revisto o Pânico. Tá tava, tava bem fresco na mente. Então, pô, é... eu fiquei relembrando. Falei, cara, eu vi esse filme, de, sei lá, com 7, 8 anos, talvez. E aquele Ghostface, que pro Guilherme, tava falando agora, não, não, não teve a mesma o mesmo impacto, pra mim teve, pra Renata deve ter tido, mesmo ela falando que zoou, cara, aquilo me deixou apavorado, um, um ser com uma roupa toda preta, uma faca e um rosto com aquele rosto, sabe, aquela expressão mórbida, caída, né, do Ghostface, né, cara, aquilo pra um moleque de 7, 8 anos, é um inferno, cara.
1: Então já vou aproveitar a sua <risos> deixa pra partir pro bloco de curiosidade sobre pânico, Peço desculpas aos ouvintes, mas não tenho, não tenho muitas curiosidades sobre uh, A Hora do Pesadelo, inclusive porque A Hora do Pesadelo já foi esgotado em documentários, tá? Curiosidades da Rê Pânico tem números incríveis e curiosidades incríveis. Uma delas é... ele ia se chamar Scary Movie que é o nome do Todo Mundo em Pânico, que o Guilherme citou. É, ele não se chamou Scary Movie porque é, eles acharam que fosse ficar muito forçado e depois que eles decidiram que a máscara do Ghostface ia ser inspirada no quadro O Grito, do Edward Munch, que é um artista norueguês, eles decidiram usar o nome Grito para o nome do filme. Então, referenciando ao vilão como protagonista, de novo, como eu falei antes. É, o vilão é protagonista e o nome do filme é uma homenagem ao quadro que deu origem à máscara do vilão. Outros números muito impressionantes... Outros números. Alguns números muito impressionantes de Pânico são é, os custos foram suprimidos em lucros em mais de 800%. Então, tudo que foi investido em cada um dos filmes da trilogia, é, dos três primeiros filmes, foi ganho mais de 800 vezes. E a franquia Pânico começa em 96 e vai até 2000, que é o Pânico 1, 2 e 3, e o Pânico 4, 10 anos depois, em 2011. E... É. Assim como, o, último, como o, o que seria o último Hora
3: do Pesadelo, Sim, né? Que veio 10 anos depois também. Exatamente. Né? O, o, é o Sete veio...
1: Ele é em... Tá aqui anotado em algum lugar. 94. 94, isso. É, mas a franquia Pânico é considerada uma trilogia, mais um. Ele não, o 4 não é considerado um filme da trilogia. Ele é considerado um filme da franquia. Porque ele... Teve, quase, teve tanto sucesso tanta aclamação quanto os outros porém, ele não é um filme que ele tenta se encaixar nos outros três isso é genial no filme, né ele é um filme que conta a história do que aconteceu depois, e não tenta continuar a história uhum. é, o Ghostface você falou da toga preta do Ghostface, ele ia ter a toga Sim. branca para ser um fantasma e ele Só aí ele ia ser um Ku Klux Exatamente Klan. por isso eles escolheram fazer a preta. Porque um cara de toga branca com uma máscara de monstro, né? Com uma máscara de espanto, ia ser perfeitamente uma referência a Ku, a Ku, Ku, Ku Klux Klan. É, e aí eles falaram, Não, cara, muito mais macabro do que a gente tá pretendendo a gente quer fazer um filme de terror não um filme é. de escrotidão sabe, então esse Caramba. limite a gente vai parar e, <risos>
3: muito legal não isso é
1: maneiro? e como o Wes Craven é considerado um diretor que cria atmosferas que culminam na morte e não em sustos mas um dos mais sangrentos e o primeiro a fazer esses sangrentos e tal, como é que o Gui chamou? É filme de açougueiro? filme de açougueiro isso. É, na em toda a franquia Pânico, nos quatro, foram utilizados mais de 250 litros de sangue falso.
3: Caraca, aí, essa, essas curiosidades da Rê são maravilhosas, não são? Caramba, <risos> velho. O que seria esse cast sem essas curiosidades da Rê?
1: Obrigada, <risos> é muito... meu bem. Nossa,
3: não, isso é muito legal, cara. Eu sou fã de curiosidades. Tem uma parada legal desse filme, é que, tipo assim a Drew Barrymore ela tava muito em baixa na época né e
1: ela tava de, voltando ela... Da, da reabilitação ela tava sim, muito ela tava mal de da
3: reabilitação é. sim ela, ela teve um momento muito merda da vida e tal não sei o que e tal e os produtores até pensaram em colocar ela para ser a, a a a Cindy né que é a personagem da Nive Camp ah desses do filmes do eu Rio. não
1: sei o nome de si nem é.
3: É, a Nivek Campbell é a que faz a principalzinha, a, a Final Girl do, do Pânico, né? Mas, assim, ela tava voltando, aquela coisa toda. Esse filme foi o filme que meio que trouxe a Drew Barrymore de volta. Assim, é muito legal a, o personagem dela no primeiro filme, sabe? Porque, apesar dela morrer ali no início, né? Ela é a primeira morte do filme. Poxa, ela tem um diálogo muito maneiro com o, o Ghostface e tal... Ai.
4: Alô
0: Por que você não quer falar comigo?
4: Quem tá falando?
0: Fala o seu nome que eu falo o meu
4: Ah, eu não vou dizer não
0: Que barulho é esse? É pipoca Você está fazendo pipoca? Uhum. Eu só como pipoca no cinema
4: Eu tô me preparando para ver um filme
0: Sério? Qual?
4: Ah, um desses filmes de terror
0: Você gosta de filmes de terror? Uhum. Qual o seu filme de terror preferido?
4: Ah, não sei.
0: Tem que ter um filme preferido. De qual você se lembra?
4: Ah, Halloween. Aquele do cara que usa máscara branca e anda por aí perseguindo babás. Sim. E qual é o seu? Adivinha. Ah, na hora do pesadelo.
0: Aquele do cara com facas em vez de dedos...
4: É, do Freddy Krueger.
0: Fred, isso mesmo. Gostei desse filme. Assustador. É, o
4: primeiro era, mas os outros são uma porcaria. E
0: você tem namorado?
4: <risos> Por quê? Você vai me convidar para sair?
0: Quem sabe? Você tem namorado?
4: Hum, não.
0: Ainda não me disse seu nome.
4: Por que você quer saber meu nome?
0: Porque eu quero saber para quem eu tô olhando.
4: O que você falou? Não.
0: Eu quero saber com quem eu tô falando.
4: Não foi isso que você falou.
0: E o que você acha que eu disse? O quê?
4: Alô? Olha, eu tenho que desligar agora. Peraí,
0: achei que fôssemos sair juntos.
4: É, eu acho que a gente não vai, não.
0: Não desliga na minha cara.
3: Então assim, ela tem uma construção legal, apesar de, de ser uma ponta, né? Tanto que o filme, um, alguns postres do filme, não todos, mostrava ela na capa principal, sabe? Porque ela era, querendo ou não, a Drew Berman, né? A atriz já consagrada. E se você procurar na internet, você encontra alguns postres que tá a Drew Barrymore estampada assim, né? E faz uma referência, aí, é, aí sim já é pra quem é, é, é mais fanático de cinema tipo eu, faz uma referência de leve ao é, Psicose do Hitchcock ah gente, spoiler de psicose, por favor psicose, acho que eu posso dar spoiler, não posso? então, o psicose, é, a atriz faz a personagem principal que a gente acha que é principal, morre antes da metade do filme que foi uma, uma coisa assim inesperada que o Hitchcock fez ele pega a personagem principal e pum, mata ela. E aí a gente fica, caraca, matou a personagem principal. Pra onde esse filme vai dar? E a gente sabe exatamente como dar o filme. É um clássico é, psicológico. A gente, por favor, hashtag especial Hitchcock um dia nesse cast. Enfim, é, matar Drew Barrymore no começo faz sim uma referência clara a Hitchcock de matar a a personagem que a gente achava que seria a principal, que a gente achava que seria a Final Girl logo no começo, mas ainda assim dá uma profundidade para ela. É, pô, é muito, é muito legal, cara. E a parada que o Gui falou, dele fazer, dele zoar com o próprio filme, pô, é muito legal essas piadas do que que o que o consegue colocar, ele consegue se renovar É, muito, eu cara.
2: concordo com você, a esse prólogo aí do, do primeiro filme, ele é bem legal e até que eu tava querendo comentar sobre a, a própria direção dele, né, que, que fica bem evidente no, no, no prólogo, sabe, o estilo dele mesmo ali, eu acho que na, naquelas primeiras cenas deu para entender como que ele trabalha, sabe, qual que é a marca dele? Ele tem... Ele dá muito sentido de urgência, sabe? Na, nas cenas. E, e é aquela movimentação toda. Até eu até estava reparando... O, o próprio mise-en-scène dele... Te faz ganhar esse sentido de, de urgência, assim... É, pode parecer uma coisa boba a pipoca, né, que a menina começa a fazer a pipoca. Aquilo ali ela, é o ritmo da, da cena, sabe? Ah, ela começa tranquila, é tudo uma brincadeira. Ah, vou fazer uma pipoca pra assistir um filme. Quando a cena acaba, a panela de pipoca tá pegando fogo entendeu? Então isso vai e a fumaça e tudo mais, então quando você olha a menina correndo, isso não pode a princípio não ser uma coisa é, perceptível a princípio, mas é instintivo, sabe, quando você vê uma coisa pegando fogo, aquilo já te gera automaticamente um sentido de urgência, porra, apaga esse fogo, vai pegar fogo na casa, entendeu, e, enquanto isso a menina tá correndo do, 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 do vilão, sabe, então é, e em outros filmes também e em outras cenas ao longo do filme é, ele usa muito esse esse mise en de colocar elementos que vão ser utilizados ao longo do filme na no cenário sabe então ele não precisa fazer aquela coisa mais é, didática que muitos diretores fazem né ou roteiristas fazem de apresentar o elemento ali pra você, tipo, ah, isso vai ser usado, né, não, não tem essa, meio que essa regra em alguns, em alguns filmes, é, tipo, se é uma faca é apresentada no início do filme, ela possivelmente será utilizada lá no final como ferramenta para matar o vilão ou o mocinho, ou, sabe é, tem esse tipo de, de, de utilização no, no próprio A Hora do Pesadelo é, as armadilhas que a menina faz para pegar o Freddy Krueger não são apresentadas, mas quando a mãe dela vai levar ela lá no porão e você não entende por que, que ela tá chamando ela para conversar lá no porão Todo aquele ferramental está colocado na cena, sabe? Então você não precisa pensar, assim, pô, de onde que essa menina tirou esse tanto de ferramenta? Isso foi apresentado de forma natural durante. Então, assim, é um grande diretor, sabe? Eu fiquei admirado com o trabalho dele, mesmo não gostando desse tipo de, de filme, sabe? E talvez se eu assistisse esses filmes, fosse pra gravar aqui, eu nunca teria reparado nisso também. Eu assistiria de forma banal, pra me divertir e tudo mais, sabe, mas como a gente ia gravar eu peguei a prestar atenção na, na própria direção dele e vi que, pô, o cara sabe, ele
1: não é bobo e ele não, não tem o reconhecimento que tem à toa é, ele é como um mestre de cerimônias né, ele vai te apresentando todas as possibilidades ele te introduz ao ambiente, você fica familiarizado e depois ele não tem que ficar te explicando nada eu acho que é, é isso mesmo, né porque ele não precisa ficar fazendo, dando aquelas explicações bobas que outros filmes ficam, ah, da onde saiu essa faca mesmo, como você falou? Tá ali, tá dado, é, é dado, você entra no ambiente com ele, ele cria toda uma atmosfera, a história da panela mesmo, da pipoca que você citou, até com quando a Neve Campbell vai né, e descobre quem que é realmente o Ghostface, ou quem são o Ghostface, é, todos os elementos em volta dela já estão explicados, então, Pode só a cena acontecer, você não precisa ficar, foca aqui, foca ali, explica aquilo, explica aquilo. Não, ele, ele presume que você foi com ele, você fez aquela viagem com ele, maravilhoso mesmo.
4: acordado,
2: dez,
3: não uma nenhuma vez o, o Fred Krueger, que a gente falou no início de como ele criou esse personagem, eu acho assim, sensacional o personagem em si o Fred Krueger, sabe porque, assim, 1984 né? a gente teve o primeiro filme né Renata, só que tipo assim isso é, a gente já tinha tido Mike Myers, no Halloween, lá e a gente. A gente já tinha tido outros filmes de horror e terror, né? É, a gente já tinha esse tipo de filme. O Sexta-feira 13 é de 1980. Halloween é de. Do final dos anos 70, 78 ou 79, se não me engano. Então. Ele vem, né? Depois em 84, com o. O, né, o primeiro hora do pesadelo. Cara, olha só. O Jason é uma criatura que vem. Pra quem já assistiu Sexta-feira 13, né? Ele é meio que trazido dos mortos, né? E ele mata os outros com um facão, correndo a 2 km por hora. O Mike Myers, lá do Halloween, a mesma coisa. Ele mata os outros com uma faca gigante, correndo, andando, e eu não corro. O Mike Myers é mais sinistro ainda, que nem correr ele corre, né? Ele anda. Mas ele sempre pega né? os personagens e mata, tirando a Jamie Lee Curtis, que é sempre a nossa querida Final Girl, né? E voltou pra provar isso aí no, no, no Halloween, né? 2019. Maravilhoso. Inclusive. Caraca, inclusive. Jamie Lee Curtis. S2 pro Maravilhosa. Aí você tem o Wes Craven, cara. E ele pensa, pô, cara, eu quero uma parada diferente, baseado nisso tudo e tal. Cara, ele cria um ser que te mata pelo sonho. Olha que parada foda, galera. Porque, tipo assim, um, um, um bicho correndo atrás de você... Tu pode correr, tu pode querer subir no muro, tu pode tacar pedra, entendeu? Tu pode fugir. Agora imagina uma criatura que te pega no momento que você tá mais vulnerável. Que é quando você tá dormindo, cara. Velho, isso é muito. Isso é muito sinistro. Assim, de você... Imagina isso pra uma criança com terror noturno. É que me pariu, velho? Tipo assim, esquece, porque quando você pensa no Fred Krueger, nos filmes, e pra quem assistiu todos os filmes. Ele vai ficando mais tosco eu a cada filme. Eu acho que filme. eu só não
1: assisti um, mas ele vai ficando mais tosco mesmo. Ele vai
3: ficando mais tosco a cada filme. E eu fiz esse... Eu, fi, eu, eu, já tinha, eu já tinha assistido o 1, o 2 e o 3. Aí eu falei, ah, gente, pô, a gente vai gravar um cast. Não vai ser tanto trabalho. Então eu vi a parte 4. Eu só não vi o Jason vs. Fred. Esse eu, esse eu não revi. Eu vi quando saiu. E eu falei, não, esse eu não vou rever. Esse eu não preciso. Qual é a mitologia
1: do Fred? Isso, isso é legal falar. Como é, que, como é que ele surgiu? O Fred supostamente era um é, assassino serial killer pedófilo que abusava e matava crianças e aí foi pego pelos moradores ali da vilinha, foi espancado e queimado vivo e morreu, e aí o jeito que ele conseguiu de se vingar foi voltando através dos sonhos das pessoas
3: exatamente isso, só que aí é que tá o louco, essa, essa descrição que a Renata deu de que os pais das crianças pegam ele e matam ele A gente nunca viu isso em nenhum dos sete filmes A gente só ouviu histórias A gente foi ter isso como audiovisual no remake de 2010 No Fred vs Jason também Sim. tem
2: um flashback
3: Isso, é Eu não revi O que tá relembrando aí Eu vi esse filme só quando saiu, gente Então qualquer referência a Fred vs Jason Não tenho de memória Porque eu só vi quando esse filme foi lançado Acho que em 2003
1: mas eu acho que em vários dos filmes tem um diálogo ou outro que isso vai sendo contado. Não, sim,
3: então, o que eu tô falando, conversa tem. Conversa ah, sim, tem. em audiovisual, ok. okay audiovisual okay. a gente só foi ter no remake. Que os pais correm e encurralam ele num num galpão, né? E aí o, o, tá, jogam aquele coquetel molotov e ele queima e sai queimado de lá. O personagem, pra porque eu acho que é legal falar disso. Cara, ele é um personagem muito legal. Essa coisa do cara que mata pelo sonho. A gente, a gente não tinha tido isso antes, entendeu? A gente tinha tido o assassino de tudo qualquer maneira. A gente tinha tido o Leatherface lá, que é o cara que mata com a serra elétrica, com o rosto de... que é clássico também, dos anos 70, né? Com, aquela, com máscara de gente. A gente tinha tido o Jason, que é um, 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 um ser que é ressuscitado. Que é o pai
1: biológico da Crocs
3: é para matar os outros pela mãe, pela pela com para matar os outros com um facão. O Mike Maia, sensacional, né? Cara, a gente teve muita coisa, mas agora é um ser que mata você pelo sonho, cara. Tipo, você dorme e o cara vai lá e te mata da maneira muito escura. E é
1: você que dá o poder para ele, porque tem essa nuance, né? Ele te mata pelo sonho e você empodera ele.
3: Sim, sim. ele e, e, tipo assim, ele é sádico. Ele não vai lá e te mata. Ele fica te atazanando primeiro, te atentando, te achacando. Aí ele mostra o dedo e corta o próprio dedo. Aí, sabe? Ele, ele, é, ele é muito escroto, cara. O Fred Kruger é muito escroto. Depois, lá na frente... Eles vão tentar explicar o porquê que ele é assim. É porque, tipo assim, a, a mãe dele era uma freira que foi estuprada por um bando de, de, de é, pessoas com deficiência mental, né? e ela ficou sendo estuprada, e aí ela gerou um filho que já nasceu perturbado, que seria o Fred Krueger. e aí eles explicam isso, aí lá na frente, no, no último, no penúltimo filme, eles tentam explicar mais ainda, eles falam que o Fred é daquele jeito, porque ele fez um pacto com os demônios do sonho, e aí os demônios do sonho meio que pegam ele e falam, ah, você vai trabalhar pra gente, vai matar os outros, assim, bizarro galera,
1: é... é aí que vai perder, no meu, no meu entendimento. É aí que vai perdendo. Por não, isso que eu digo que é. o Gui ficou com o melhor dos mundos. Sim, com certeza. Ele viu as coisas boas, com certeza. Maneiras.
3: Com certeza. Não, gente, olha só, presta atenção. Você criou um personagem mitológico que te mata pelo sonho, que tem uma cara queimada e é isso. Pra que você explicar a origem dele, gente? Não precisa. Não precisa. Entendeu? você vai explicar a origem dele para quê você pode até querer explicar e tal o lance da eu vou dizer a verdade que o lance da mãe dele ter sido uma freira que foi estuprada e teve uma criança perturbada né e aí volta na origem que a Renata falou eu até acho legal eu até acho legal agora falar que depois ele
1: ele podia ter contado isso e ponto e depois, parágrafo não, mas, depois falar... mas ficar humanizando o vilão momento tênis verde o que que acontece Mateus é são filmes que são mitológicos, como você falou, né? São redefinidores. E aí criam aquela fanbase muito fanática. E aí o nego fica tentando espremer dinheiro da parada, sabe? E quanto mais espreme, pior fica. Porque realmente essa tem sido uma opinião bastante constante aqui no TV. né? Aqui na bancada, nós três não somos fãs de Esticar Além do Limite normalmente a gente é, consegue uma unanimidade nessa questão. E aí, cara, o Fred já tinha sido, tipo, o cara, era o vilão. Era pra ele ter sido o vilão, porque até hoje ele tá na cultura pop.
2: Isso é uma bronca que eu tenho com todos os vilões, sabe? Até a gente vai ter aí, o... já tá tendo o filme da Malévola 2, sabe? Tipo, não tem que você explicar isso, motivação de vilão, sabe? Principalmente de filme de terror, cara. Pra quê? Não tem necessidade. Vilão é vilão. E outra coisa, o vilão, quanto menos você conhece ele, mais medo você tem dele. Porque você não sabe da onde que vem, por que que vem. Você só sabe que é terror, entendeu? só tem aquele... aquela coisa, aquela apreensão. Então, assim, é igual o... o o bicho papão dentro do armário, sabe? Tipo, você tá ouvindo um barulho, você... aí você fica aquela coisa, tem um monstro ali. Quando você acende a luz e olha e vê que, o que, que é que tá fazendo barulho, acabou o medo, né? Então não tem mais
1: medo. E outra coisa, é... Hoje eu não vou dormir, cara, porque eu já não durmo de porta de armário aberta. Eu já tenho esse monte de cagaço. Hoje vai ser foda.
2: É... <risos> até a questão assim eu acho assim quando eu vi só como eu vi só o um primeiro para mim a motivação do Fred Krueger está é, ali rondando ainda é porque a mãe da Nesse guardou uma relíquia entendeu e tá mantendo ele preso ainda, ancorado nesse mundo, sabe? Para quem assistiu o Sobrenatural, sabe que todo ser, todo espírito, ele fica ancorado em alguma coisa. Por isso você tem que tacar fogo, sal e fogo nas paradas para queimar. E aí o espírito desprende, desancora e vai para onde que ele tiver que ir. Então, assim, quando eu vi aquilo ali, eu lembrei de Sobrenatural na hora e falei, ah, então tá explicado porque que ele tá ancorado ainda nessa realidade.
3: Não, e era pra ser isso.
2: Nossa, fez muito Era sentido. pra ser
3: isso. Só que depois eles vão inventando. Cada filme eles vão tentando. Inventa coisa pra trazer o Fred Krueger. porque dá dinheiro. Foi uma franquia que as críticas foram sempre batendo, mas sempre deu dinheiro. A parte 7 foi a, a menos rentável. A mais rentável da franquia foi o Jason vs Fred. Né? Porque, poxa, aí né, juntou duas franquias e tal, então rendeu pra caramba mesmo. Né? E a parte 7, que tinha sido a parte que o Wes Craven tinha voltado 10 anos depois e ele falou: Não, vou fazer agora uma parada legal. Ele chegou e falou assim: Poxa, se eu continuar a história a partir de agora, eu não vou conseguir fazer uma parada legal. Então ele resolveu fazer essa parada da metalinguagem, de dizer que todos os filmes tinham sido filmes. Mesmo, né? E ele trouxe os atores como eles mesmos para poder né, trazer o Fred. A explicação que eles dão, que o, o próprio Wes Craven dá pro Fred Krueger. Poderia ter sido essa que você falou, né? De uma entidade que sempre tem uma coisa que o prende. Mas não, ele fala, ah, não, o Fred é uma entidade milenar que sempre existiu. E como eu criei uma história, ele ficou preso na história. Agora que o filme acabou, ele tá solto pro mundo real. Porra,
2: cara, olha que parada, whatever.
4: Considerações
1: finais
2: pra mim os pontos fracos são o que vocês já comentaram aí, apesar de eu não ter assistido as sequências, mas aí cai no, no, no problema que eu vejo dos filmes de terror fica repetitivo, repetitivo infelizmente é, o público a grande parte do público de terror, desse tipo de terror, são adolescentes que gostam de zoar, que gosta de, entendeu, levar a namorada pra tomar susto e não sei o que, ou zoar os amigos, bababá. Então, é, fica... existe meio que um preconceito com esse tipo de filme, né, de tipo, ah, não é um filme... Legal assim, tal, tudo mais. Cool, né? Sério, sério né? Sério, não é, é sério, tudo mais. Mas é graças a esse esse episódio aqui. Eu parei para assistir seriamente. E como eu disse, eu vi que tem valor. Sabe, existe valor nesses filmes. E não é assim, como eu disse, não é meu estilo de filme. Não vou voltar a assistir, mas tem seu valor. Então, pra mim, tem mais pontos fortes no caso do West Craven e das suas franquias, tanto o Freddy Krueger quanto o Pânico, né os, pelo menos os dois primeiros filmes. Pra mim, tem muito mais pontos fortes do que pontos fracos, porque os próprios pontos fracos já são coisas esperadas desse gênero. Então, é difícil fugir desse tipo de ponto fraco.
1: É, eu concordo plenamente que, assim, pra mim, o ponto fraco do, da franquia da Hora do Pesadelo é ter esticado Além do Limite porque pra época em termos de efeitos especiais pixelagem, fotografia foi genial, foi muito bom deu muito mais do que, do que podia ter dado mas esticou Além do Limite perdeu a graça, ficou bobão e tal e da franquia Pânico pra mim, a, o ponto fraco são as atuações que são pífias né são muito ruins em geral. Tem muito pouca boa atuação em pânico. Nos quatro, tá? Tô falando por mim. Eu acho as atuações bastante esquecíveis.
3: Mas eu fico nessa também. É, se estendeu demais. A, 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 principalmente a franquia do Fred Krueger. Não precisava. O filme ele vai ficando cada vez mais galhofa. O Fred vai ficando cada vez mais, mais canastra. É... Mas é, Mas acho que é, é por isso, sabe? Assim, a gente falou de De Volta pro Futuro em alguns episódios atrás, e eu acho que foi o Guilherme que falou, que assim, ah, como é que você vai ficar falando pontos fracos de um filme que tem um Delora que viaja no tempo e coisa e tal? Então assim, como é que você vai ver pontos fracos de um cara que mata no sonho com um suéter vermelho e verde musgo e com, né? com a cara queimada de fogo e a porra de uma luva...
1: Com um chapéu sensacional. É,
3: um chapéu sensacional que eu queria se alguém quiser me dar de presente, aceito muito, e uma luva de... 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 de, de, de Mão de Tesoura. Então, assim, é, ficar falando, batendo no filme, que acho que foi... foi feito para ser trecheira mesmo, não é... não é... não vai chegar a muito lugar. Mas não precisava ter feito tantas sequências. Eu fico nessa de, de pontos fracos também. Não precisava ter feito tantas sequências, mas eu ainda
1: tenho muito carinho pelo querido Fred. Temos, temos. E de Pânico, qual é os seus pontos fracos? Quais são os
3: seus pontos fracos, né? É, eu, não, eu, eu, eu vou dizer assim, quando saiu a parte 4, eu ouvi falar que ia ter, eu pensei, ah, vai estragar uma franquia que eu gosto tanto. Mas eu gostei mais da parte 4 do que da 3. A parte 3 é esquecível para mim do Pânico, sabe? Que, apesar deles trazerem também uma para O escreve ama ama metalinguagem, sabe? eles trazerem uma parada de metalinguagem deles fazerem um filme dentro de um filme né, atores interpretando os personagens dos filmes antigos e você tem também os personagens dos filmes antigos atuando com os atores que estariam interpretando eles não sei se ficou entendível mas na minha cabeça funcionou
1: é, fez muito sentido pra mim é esse não ser o seu favorito mesmo. É, isso ainda
3: é legal, mas não é o meu favorito. A parte 4, que
1: eu achei que seria uma merda,
3: eu achei interessante, porque foi aquilo que a Renata falou. É 3 mais 1. Um. Eles, né, trouxeram a Nive Campbell de novo, trouxeram a Kurt Necox de novo, né? Mas. Trouxeram aquele policial que, que sempre toma facada e vai ficando cada vez mais torto. O David Arquette, o David...
1: marido da Cort... Ex-marido agora, mas na época marido da, da Corte E Cork. Isso, né? É... Inclusive eles se conheceram no Pânico Sim. 1. Foi aí que surgiu o romance. Sim,
3: traz ele de novo, que cada filme ele toma facada e vai ficando só mais tortinho e nunca morre. Muito legal isso. <risos> é, muito... Mas não é uma coisa. A parte 1 e a parte 2 são meus filmes favoritos. Eu acho que sim, eu não vou falar de ponto negativo Ficar falando assim, ah, o filme tem clichê, gente É aquilo que o Glenn falou, filme de terror tem clichê Você ficar vendo um filme de terror e reclamar Que tem clichê, é igual você ver uma entrevista Do imbecil e achar que ele não vai falar merda Entendedores entenderão, né É, não, não é, não vou falar que o meu ponto negativo vai ser as atuações, como a Renata falou porque esses filmes eu assisti eles sempre assim, vi dublados, então não, não comento atuação quando vejo dublado mas uh, o meu ponto negativo da franquia Pânico é a parte 3, tirando isso é um filme divertido pra caramba, gosto muito e o Ghostface até hoje ainda me dá, ainda me dá medo pronto, falei
1: Ai, que inveja.
3: A franquia Hora do Pesadelo para quem quiser assistir, só se você gostar muito de trash e de terror, tá? Se você não gosta de dessa dessa vertente, não veja. Veja só o primeiro de 84, porque é um clássico para você conhecer o personagem entendeu? E para por aí e fica por aí mesmo.
1: Até porque tá? se é super você não...
3: datado, né? Então... Sim, até porque é super datado e tal. Então, só se você gostar dessa vertente de trash e de terror e de gory. Se não, deixa pra lá, entendeu? Agora, a franquia Pânico eu recomendo bastante. Sério, eu acho muito legal ainda até hoje. Ela brinca com clichês, você tem muita metalinguagem, você tem o Wes Craven brincando com os próprios clichês que ele ajudou a criar, Sabe? Você tem personagens atuando não tão bem, como a Renata falou, mas você tem personagens interessantes, entendeu? Personagens legais. Você tem um assassino que não é perfeito, que, que erra, que falha, que cai, que tromba. Porque ele é um cara, né? Ele não é um, um ser, uma entidade. É...
1: Então, assim, recomendo, recomendo para ver. Já eu fiquei com muita inveja do olhar do Gui para os filmes. Olha que legal. Quando ele for, começou a descrever, eu fui, fala, fui pensando, cara, quando chegar o um momento de inveja, eu vou falar disso, porque o olhar dele pros filmes, sabe? Ele falou, ah, eu só vi porque a gente tem que ver pra cá e tal, mas aí eu observei pontos e tal, e ele observou pontos que eu não tinha visto, é, e que, pô, me, me causaram muita inveja desse olhar, né, legal pro, pro quanto foi cuidado a direção, pro quanto foi como foi construída a ambientação, então fiquei com inveja é,
2: não, é questão de inveja realmente não tem mas é um filme que eu indico, eu concordo muito com o que o Matheus falou é, é um filme pra quem gosta do gênero, sabe, então quem gosta desse tipo, eu indicaria, sabe, se a pessoa fala assim, ah, eu curto é, terror e tal filme de assassino Mas se você nunca viu, vai lá e vê, porque é bom sabe, é bom mesmo não gostando, eu vejo que é bom né é... mas não tem aquela coisa assim de inveja, e outra coisa é... pra quem não vê, porque tipo assim, e fala mal sabe, isso é uma coisa assim que eu bato nessa tecla é... pessoal também que é no papo de calçada e no tv acho que é... concorda com isso também que é até pra falar mal você tem que assistir sabe, então ou seja, né? falar mal com propriedade é, então eu indico também se a pessoa, ah, isso aí é muito trecheiro e tá ruim, fazer. você já assistiu? ah, não, não sei, ah, então para um dia e vê uma hora e meia, assiste aí depois você fala mal ou não, sabe eu, como eu disse valorizei sabe, eu tenho um preconceito quanto a esses filmes é, mas, tipo, eu vi que o Wes Craven tá um patamar diferente dos outros, sabe um nível aí, sei lá, um um chai e aí da vida, sabe? O cara que tem o diferencial dele, né? Então, da minha parte é isso. Eu indico
1: pra quem gosta desse tipo de filme. Sim, eu acho que assim, quem curte cinema, quem é cinéfilo, quem se interessa principalmente por técnicas tanto de redação, né? De, de roteirização, de ambientação, fotografia, ele tem muito pra ensinar em todos os filmes, então assim pega um aleatório e vê já dá pra você, tipo uf, caraca, realmente tem uma coisa que aqui é diferente, É, sabe eu, e... eu
2: acho que nem que ele tenha ensinado, eu acho que ele ensinou a muita gente, sabe e não é à toa que existem clichês, sabe, porque ele, fez, ele ajudou a construir esses clichês
1: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais Querido ouvinte, muito obrigada por você ter continuado até aqui. Nós agradecemos você comentar. Queremos agradecer o comentário que nós recebemos por esses dias da Mayra, que disse que mais um falou do episódio de Chernobyl, não foi Gui? É, que era mais um episódio pra ela curtir, pra ela gostar faça como a Mayra, entre em contato com a gente, faça suas sugestões deixa um beijinho teve um comentário uhum. lá no
2: grupo do Telegram também hoje, de da gravação do Pensador Louco, ele falando sobre uhum. o De Volta pro Futuro ele assistiu, gostou pra caramba e deu até uma curiosidade lá sobre o, o Deloria que na época o o, o dono né do, da fábrica ele estava tão endividado que ele chegou a, a traficar cocaína para ver se arrumava dinheiro e para levantar a empresa.
1: <risos> e ganhou aquela publi de graça, né Brasil? Que beleza! Muito que bom!
3: olha o ouvinte engrandecendo, fazendo o episódio não terminar aqui quando a gente dá tchau Porra, obrigada isso é legal, pensador
1: não? louco obrigada Mayra e você também, faça como eles entre em contato com a gente, escreva comentários no blog, no nosso facebook, fala qual é o seu filme favorito também. Do no nosso facebook, no twitter no instagram entre pro nosso grupo do telegram e cara, você acha a gente um monte de lugar Assina, é, se inscreve e assina Papo de Calçada, Remix e TV na calçada. Tamo aí no seu streaming para você, aqui no TV de 15 em 15 dias, papo de calçada toda quinta-feira, remix toda terça-feira, produção aqui não para. E nós agradecemos o apoio de todos, um beijo e valeu! É. Deus, Nunca mais Deus. Tá mais Botar o meu brilhão <risos> Mas só sintonizar a mente Morar em Bangladesh Trocar ideia com os peixes